1: Beh allora, innanzitutto eh, la valutazione non si fa su dei dati puntuali che arrivano in un mese specifico, che possono risentire di alcune, di alcune diciamo, specifiche tendenze del mese o eh, comunque non rappresentano il trend consolidato. Quindi il mio primo invito in generale al dibattito italiano è a eh, uscire dal commento forsennato e definitivo di un dato singolo eh, che poi cambia di mese in mese. Con l'Istat abbiamo visto che per per ragioni statistiche assolutamente normali per chi lavora nel settore ci sono eh, revisioni consistenti, un più 01 può diventare un meno 01 eh, per revisioni statistiche, aggiustamenti. Eh dovuti alla, al metodo di produrre queste statistiche quindi eh, calmerei un secondo eh, le acque anche se capisco la necessità di eh, voler giudicare una riforma così importante per il governo dall'esterno eh, quello che si vede è eh, una riforma importante eh, che da, che da tempo, diciamo, di cui da tempo si discuteva in italia probabilmente eh, dagli anni 90 e eh, che però per la prima volta diciamo, eh, riesce a, a aggredire il, il, il problema del, del precariato diciamo, dal, dal punto di vista di in maggiore inclusione. Se questo è un successo, questo era l'obiettivo, se questo sarà un successo o meno eh, abbiamo bisogno di tempo per giudicarlo, però eh, ricordiamoci tutti che le riforme del mercato del lavoro da sole non servono ad aumentare i posti di lavoro perché c'è un po' una confusione su questo e quindi anche su come valutiamo il successo o meno non è una riforma, è un cambiamento di un articolo di legge l'inclusione e l'esclusione dell'articolo 18 che da solo crea un posto di lavoro se l'impresa non vende, se l'impresa non ha clienti non ha... eh, ragione di produrre perché dovrebbe assumere anche in, presenza, eh, de, diciamo anche in assenza dell'articolo 18, anche in presenza di generosi sussidi, ma se non vende eh, non c'è motivo di assumere perché comunque costerà sempre qualcosa assumere qualcuno, quindi finché non ci sarà crescita e al momento eh, nonostante abbiamo ricominciato un pelino a crescere, rimaniamo gli ultimi della classe in termini di crescita e quindi rimaniamo anche un po' non tra gli ultimi ma tra i penultimi della classe in termini di crescita eh, nel mercato del lavoro, quindi personalmente il mio giudizio è eh, ancora attendista ma non perché perché, eh, sia eh, buono o cattivo insieme, ma perché non possiamo valutare gli effetti semplicemente guardando al dato di un mese, al momento la crescita non c'è, le imprese si guardano attorno, sono timide, quando c'era la decontribuzione molto generosa ovviamente c'era un incentivo importante da assumere, quando questa decontribuzione eh, è stata più che dimezzata e eh, la crescita continua a essere timida, le imprese si guardano intorno e aspettano di assumere. Questo vuol
0: dire che noi siamo su una eh, china irreversibile, noi siamo destinati come lavoratori a a una precarietà sempre crescente o comunque al fatto che identificarsi col lavoro è una cosa che appartiene all'altro secolo.
1: Allora, forse identificarsi a un posto unico in cui si entra a 20 anni e si esce a 60 o più, eh, sì, è una cosa dell'altro secolo. Eh, però onestamente mi chiedo... Eh... Nella mia generazione, io sono della generazione degli anni 80, chi voglia ancora entrare in un posto a 20 anni e uscire in una 60? Magari alcuni ci sono, ecco. non voglio escludere, ognuno, ognuno ha le proprie preferenze. Quindi questo modello, probabilmente volenti o nolenti, è destinato a scomparire. Ma la precarietà non viene dal fatto di cambiare lavoro, di essere diciamo, volontariamente o involontariamente, essere costretti. A cambiare lavoro la precarietà nasce dal fatto che non sappiamo cosa ci succede se perdiamo il posto di lavoro perché c'è una tale ansia eh, in Italia o eh, anche in Francia di perdere il posto di lavoro non è perché eh, abbiamo più probabilità di perderlo che in altri paesi in altri paesi Stati Uniti ma anche paesi del nord Europa la probabilità di, eh, diciamo, di, di terminare il, pro- il proprio posto quindi può essere sia essere licenziati sia volontariamente andarsene è più elevata ma cosa succede? dopo. Succede che se si è disoccupati, almeno nei paesi scandinavi, eh, c'è un un generoso sussidio di disoccupazione. Quindi sappiamo che se involontariamente per ragioni economiche eh, veniamo a a perdere il il, il nostro posto di lavoro non saremo per strada, non saremo sotto un ponte abbiamo un aiuto, abbiamo un aiuto finanziario abbiamo un aiuto a ritrovare il posto di lavoro attraverso eh, formazione e eh, eh, consiglio da parte degli uffici per il lavoro che ci aiutano materialmente a scrivere cifre. le politiche attive insomma esattamente ciò su cui il governo italiano ancora
0: deve fare molto